0: Wir befinden uns im vierten Teil einer wohl länger andauernden Serie, einer Reise von Botschaften. Vielleicht die wichtigste Reise im Glauben, die du vielleicht seit langer Zeit gemacht hast. Und Ich möchte euch bitten, heute wirklich mit mir mitzumachen. Vielleicht hast du schon mitbekommen, meine Stimme ist zwei Oktaven tiefer. Und äh, es fällt mir heute sehr schwer zu sprechen, aber ich werde mir Mühe geben. Die Christi findet es recht toll, was sie mir gesagt hat. über meine Stimme sage ich euch nicht, aber es war sehr ermutigend. <lacht> es war sehr ermutigend, wenn sie zu mir sagt, oh, deine Stimme ist Punkti, Punkti, Punkti. Das ist sehr vielversprechend, sehr hoffnungsvoll. Für einen Großvater ganz besonders, wenn das noch so wunderbar funktioniert. Gut, wir reden über das Gebetsleben eines jesus nachfolgers Das Gebetsleben eines Jesus-Nachfolgers, beziehungsweise Gott ruft uns, und das fühle ich sehr, sehr stark, Gott ruft uns zu beten. Wer hat begonnen mit seinen 10 Minuten am Tag, 15 Minuten am Tag? Wunderbar. Ich sage dir, wenn du das über 21 Tage, 28 Tage machst, dann weißt du bereits, dass es eine gewaltige Gewohnheit ist, die lebensveränderndes Potenzial hat. Und ich bin überzeugt, dass es wahrscheinlich nichts gibt, was dein Leben so verändern wird, was deinem Leben so viel Kraft geben wird in allen Bereichen deines Lebens, wie ein gezieltes tägliches Gebetsleben, eine Zeit mit deinem himmlischen Vater. Lass uns nochmal aufstehen und... Lass uns unseren Text heute lesen. Und ich möchte dich gleich vorwarnen. Bitte schnall dich heute an. Wer ist angeschnallt schon? Noch nicht. Wollen wir dann Platz nehmen, okay? Äh, schnall dich heute wirklich an. Heute haben wir ein paar gewaltige Goodies vorbereitet. Ein paar gewaltige Dinge, die vielleicht das eine oder andere Licht aufgehen lassen. Hier in diesem Raum, in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben, in unserem Herzen. Es wird Gehen um dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dein Reich komme und dein Wille geschehe ist ein großer Gedanke. Das sind nicht zwei Gedanken, das sind eigentlich ein Mega-Gedanke. Sein Reich, sein Wille, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Lesen wir bitte laut. Hört's mal bitte. Meine Stimme ist schwach. Ihr könnt's laut lesen, oder? Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann betet deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Gottes Wort. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Über den letzten Satz, Vers 15. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Da könnte der eine oder andere ein bisschen nervös werden. Habe ich recht? Da könnten wir ein wenig nervös werden. Denn wir haben alle irgendwo Menschen, denen wir vielleicht noch nicht zu 100 vergeben haben wo uns die Vergebung schwerfällt. Stimmt es? Darf ich euch ermutigen heute Morgen? Was dieser Vers bedeutet, ist eigentlich Folgendes. Wer nicht bereit ist zu vergeben. sie. Wir kämpfen vielleicht mit Vergebung, so wie mit anderen Sünden genauso, oder? Könnte eine sexuelle Sünde sein, oder könnte die Knausrigkeit sein, oder könnte äh, unser Mundwerk sein. Wir alle kämpfen mit etwas, oder? Kann es sein, dass wir auch mit Vergebung kämpfen? Sicher. Aber wenn wir verstanden haben, dass Gott durch Jesus uns alles vergeben hat, wenn wir das wirklich begriffen haben, dann können wir zunehmend leichter vergeben. Also das spricht nicht von Menschen, die es schwer haben zu vergeben. Hier ist die Rede von Menschen, die nicht willig sind zu vergeben. Kennst du solche Menschen? Ich will nicht vergeben. Ich bin nicht bereit zu vergeben. Ich werde ihm nie vergeben. Das vergesse ich ihm nie. Schon mal gehört? Das sind Menschen, auf die wir äh, hier, auf die dieser Vers abzielt hier in diesem Vers. Menschen, die nicht bereit sind zu vergeben. Zu denen gehören wir nicht, oder? Wir wollen vergeben, nur manchmal ist es nicht so leicht, oder? Stimmt das? Wunderbar. Und diese gewaltige Passage. Äh, da lernen wir, wie das Beten wirklich funktioniert. Wir haben ein paar wichtige Lektionen bereits gelernt und die findest du in den ersten drei Botschaften dieser Serie auf der Webseite oasechurch.tv. Da sind alle Botschaften gratis zum Nachhören, solange es Strom und Internet gibt. Das ist heute schwer, aber kann man mich gut hören? Wunderbar, gut. Gott mögt mir helfen. Das Erste, das Erste, was wir gelernt haben, ist, eine regelmäßige Zeit und ein spezifischer Ort bringt eine himmlische Belohnung. Das bedeutet natürlich nicht, dass es jeden Tag der gleiche Ort sein muss. Du kannst auch zwei verschiedene Orte haben oder drei oder vier oder fünf, so wie ich, wo du immer wieder hingehst und dich zurückziehst, um alleine zu sein mit deinem himmlischen Vater, wo du in der Alleinsamkeit mit deinem Vater Zeit verbringen darfst. Das ist eine gewaltige Einladung, oder? Die größte Einladung im Universum ist, dass Gott uns einladet, mit ihm Zeit zu verbringen. Und die Bibel sagt, wenn wir diese Zeit und diesen Ort, und ich möchte euch wirklich ermutigen, bete weiter im Auto, bete weiter unter der Dusche, bete weiter unterwegs, bete weiter on the go. Hör das nicht auf. Aber zusätzlich, sag mal zusätzlich, finde einen Platz. Und fang mal heute bitte an, weil viele haben immer noch nicht begonnen, habe ich recht? Fang mal bitte heute an mit zehn Minuten. Können wir das schaffen? Zehn Minuten pro Tag. Und dann wirst du sehen, du kannst es steigern auf 15 Minuten. Du kannst es steigern auf 20 Minuten. Aber beginne eine tägliche Zeit an einem einsamen, alleinigen Ort, wo du den himmlischen Vater suchst. Und die Belohnung ist nicht ein neues Auto. Und die Belohnung ist nicht eine neue Freundin. Und die Belohnung ist nicht ein neuer Freund. Und die Belohnung ist nicht ein volles Bankkonto. Und die Belohnung ist nicht, dass alles gut laufen wird. Die Belohnung ist weit größer, sage mal weit größer. Diese Gewissheit, dieser innere Friede, Gott ist mit mir, egal was kommt, egal wer die Wahlen gewinnt oder verliert, egal was in der Weltgeschichte passiert, mein Gott ist mit mir. Ich habe keine Angst, egal was kommt, ich habe keine Angst und ich werfe alle meine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für mich. In der heutigen Zeit geht es drunter und drüber. Menschen glauben, es wird besser. Nein, die Finsternis wird finsterer. Und umso mehr wollen wir unser Licht leuchten lassen, denn je finsterer es wird, umso heller wird das Licht leuchten. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und Jesus sagt, wenn ihr wirklich einen Unterschied machen wollt in dieser Welt, nicht nur in deinem Geschäft, nicht nur in deiner Familie, sondern im ganzen Leben, dann finde einen Ort und eine Zeit jeden Tag und die Belohnung ist out of this world. Weil die Belohnung ist größer als alles andere, was die Welt dir geben kann. Was kann dir die Welt geben? Nur Dinge, die du verlieren kannst. Stimmt das? Kann man Geld wieder verlieren? Kann man das Auto kaputt machen? Kann man den besten Freund verlieren, eventuell? Kann man die Frau verlieren? Den Mann verlieren? Alles, was die Welt gibt, ist potenziell zu verlieren. Und die Wahrheit ist, irgendwann werden wir es verlieren. Aber das, was wir nicht verlieren können, ist Gott. Und Gott hat zu Abraham gesagt, suche mich. Ich bin dein Lohn. Ich bin deine große Belohnung. Nicht, was ich dir geben will, sondern das, wer ich bin. Ich bin mit dir. Jesus hat gesagt, die letzten Worte ich gehe jetzt, aber ich werde bei euch sein. Alle Tage bis ans Ende der Zeit. Wollen wir diese Lektion lernen? Halleluja, ist richtig. Eine Zeit und ein Ort, eine riesige Belohnung. Ab heute, bitte, zehn Minuten, okay? Wenn du ein Morgenmensch bist, mach's in der Früh. Wenn du ein, ein, ein Abendmensch bist, mach's am Abend. Eines meiner Kinder hat gestern zu mir gesagt, um halb zehn. Es ist ja nur mitten in der Nacht. Ja? Es ist also alles relativ, richtig? Und für mich ist 5 Uhr früh gerade richtig. Und für dich ist vielleicht Mitternacht am Abend richtig. Aber nimm dir die 10 Minuten. Eine regelmäßige Zeit an einem spezifischen Ort bringt eine himmlische, riesige Belohnung. Eine Belohnung, die die Welt nicht geben kann, aber eine Belohnung, die außerhalb dieser Welt in deinem Herzen regiert. Halleluja. Und die zweite Lektion, die wir gelernt haben, ist, es gibt zwei Grundlagen des Betens. Jeder betet. Zu mir kommen immer wieder Menschen und sagen, ich glaube auch an Gott. Und ich sage ja. Und ich bete auch. Und ich sage ja. Aber die Bibel sagt, Jesus sagt, es gibt zwei Formen des Betens. So wie die Heiden beten und so wie ein Jesus-Nachfolger betet. Wenn du das Wort Heide hörst, was denkst du? Du denkst an irgendeinen sündigen Menschen, oder? Das Wort Heide hier bedeutet Menschen, die Gott nicht kennen. Einfach. Jeder, der Gott nicht kennt, betet wie ein Heide, plappert, aber es bringt keine Früchte. Können Christen wie Heiden beten? Definitiv. Können Christen plappern? Definitiv. Wichtig, Jesus hat die Jünger nicht gelehrt, ein Gebet, sondern hat sie gelehrt zu beten. Sie, wir brauchen kein Gebet mehr lernen. Wir müssen beten lernen. Ich sag's noch einmal. Wir brauchen kein Gebet mehr lernen, sondern wir müssen beten lernen. Weißt du, dass das Vaterunser das berühmteste Gebet der Welt ist? Alle Christlichen, die Orthodoxen, die Katholischen, die Evangelischen, die Freikirchen, alle kennen das Vaterunser auswendig. Und du auch, oder? Das berühmteste Gebet der Welt und sogar nicht christen kennen es. Aber Jesus hat nicht gesagt, plappert dieses Gebet noch, sondern betet so. Betet unser Vater. Die Grundlage und unser Vater in, dem, in diesen beiden Worten verbirgt sich eine komplette Theologie. Keine Religion kann sagen unser Vater. Die Moslems können nicht sagen, unser Vater. Das darf man nicht. Die Buddhisten können nicht sagen, unser Vater. Die Hindus können nicht sagen, unser Vater. Aber Jesus sagt, ihr sagt unser Vater. Sogar die Juden tun sich schwer zu sagen, unser Vater. Aber Jesus kommt auf, auf die Erde und sagt, ab jetzt zeige ich euch den Vater. Und wenn ihr betet, betet ihr zum Vater. Und das Wort, das hier verwendet wird, ist das aramäische Wort Abba. Hat nichts mit der schwedischen Popband zu tun. Aber aber bedeutet Daddy, Papa, Vati, mein himmlischer Daddy. Und wenn Jesus sagt, das Erste und Wichtigste, wenn du betest, obwohl du vielleicht eine komplett vernichtende Vaterbeziehung hier auf der Erde hast, wie so viele Menschen, vielleicht sogar die meisten, Bete zum himmlischen Vater. Er ist ein liebender Vater. So beginnt das Gebet. Amen. Und dann haben wir gelernt, das, was dir heilig ist, beherrscht dein Leben. Was ist dir heilig? Zu mir kamen Menschen, meine Familie ist mir heilig. Manche sagten, mein Business ist mir heilig. Manche sagen, meine Frau ist mir heilig. Aber die Bibel sagt, es gibt nur einen, der uns heilig sein soll. Das ist Gott. Und wenn Gott uns heilig ist und an erster Stelle steht, dann trifft das zu, was in Matthäus 6, Vers 33 steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dazu gegeben werden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was haben wir gelernt? Erstens, eine Zeit und ein Ort. Sagen wir es gemeinsam? Eine Zeit und ein Ort ist eine himmlische Belohnung. Zweitens, wir kommen unter der Prämisse unser Vater. Wir wissen, wer unser Vater ist. Und wenn du zum Vater kommst, hast du keine Angst. Du kannst ihn mitten in der Nacht aufwecken, weil du weißt, es ist dein Vater. Dann dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das ist ein Gedanke, liebe Freunde. In Matthäus 6, Vers 33 in der Hoffnung für alle Übersetzung steht Folgendes. Lesen wir ihn bitte. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Hast du gesehen, was hier steht? Gottes Reich und sein Wille. Sagen wir das gemeinsam? Gottes Reich und sein Wille. Wofür sollten wir uns einsetzen als Nachfolger Jesu? Für Gottes Reich und seinen Willen. Darum geht es uns im Leben. Mir geht es nicht darum, reich zu werden. Darf ich ein Geheimnis verraten? Ich bin reich. Wie reich? Sehr reich. Du auch. Bevor irgendjemand auf blöde Gedanken kommt. Ich bin so reich, du kannst dir dir gar nicht vorstellen. Ich gehöre zu definitiv den reichsten Menschen auf dem Planeten Erde. Und das Einzige, was ich wirklich suche, ich suche kein Auto mehr, ich suche kein neues Haus mehr, ich suche Enkelkinder und Jesus. Bei den Enkelkinder muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Aber wenn du auf den Geschmack kommst, dann wird es interessant. Das Schöne an Enkelkindern ist, du liebst sie mindestens genauso wie deine eigenen Kinder. Nur du kannst sie jederzeit wieder abgeben und sagen, danke, zurück. Das ist einmal das Erste, was wunderbar ist. Und ich kann dir sagen, wenn dein Teenager dir Troubles macht, lass sie leben. Lass ihn leben. Tu nichts komisches. Ja? Denn wenn du sie leben lässt, bringen sie dir eines Tages Enkelkinder. Man denkst, ich bringe die um, sagst nein, du bringst mir Enkelkinder. Ich lass dich leben. <lacht> Richtig? Jesus Nachfolger geht es um Gottes Reich und Gottes Willen. Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Und heute in der Botschaft dreht sich alles nur um diesen Gedanken, um diese sechs Worte. Sein Reich komme und sein Wille geschehe. Dort, wo Gott regiert, denk einmal drüber nach. Dort, wo Gott regiert, herrscht der Wille Gottes, stimmt es? Frage, regiert Gott in deiner Ehe? Wenn Gott in deiner Ehe regiert, dann herrscht dort was? Der Wille Gottes. Regiert Gott in deinem Unternehmen? Wenn Gott in deinem Unternehmen regiert, dann herrscht dort der Wille Gottes. Dort, wo das Reich Gottes ist, herrscht sein Wille. Frage. Regiert Gott in deinem Leben? Wenn Gott in deinem Leben regiert, dann herrscht dort sein Wille. Dort, wo Gott regiert, herrscht sein Wille. Dort, wo nicht regiert, herrscht Tohuwabohu, Verwirrung und Finsternis und all diese Dinge. Interessant ist Folgendes. In den Evangelien hat Jesus abwechselnd die Worte himmelreich und reich Gottes verwendet. Sag mal himmelreich, sag einmal reich Gottes. Manchmal hat er Himmelreich verwendet und manchmal hat er Reich Gottes oder Gottesreich verwendet und beides bedeutet dasselbe. Er hat manchmal gesagt Himmelreich und manchmal Reich Gottes. Alleine im Matthäusevangelium wird das Wort Himmelreich über 30 Mal verwendet. Glaubst du, das war Jesus wichtig? Wer glaubt, dass ihm das Himmelreich wichtig war, wenn er über 30 Mal sagt, das Himmelreich. Er hat ständig darüber gesprochen, das Himmelreich gleicht einer Perle. Das Himmelreich gleicht einem Seemann, der diese, diese Saat ausstreut. Das Himmelreich. Er hat ständig davon gesprochen, das Reich Gottes, das Himmelreich. Die Gleichnisse, die Geschichten haben immer gehandelt vom Himmelreich. vom Reich Gottes. Allein 55 Mal im Matthäus alleine wird Himmelreich oder Reich Gottes verwendet. Insgesamt, wenn man Markus und Lukas noch dazu zählt und den Johannes auch noch, wenn man aber die vier Evangelien zusammenzählt, dann hat Jesus die Worte Himmelreich oder Reich Gottes über 130 Mal verwendet. Warum ist das wichtig? Das Himmelreich. Frage, geht es dir um sein Reich? Geht es dir um sein Reich oder dein Reich? Wer von euch hat schon gemerkt, mein Reich ist vergänglich? Dein Reich ist vergänglich, aber sein Reich bleibt in alle Ewigkeit. Freunde, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel fürs Leben im Vater Unser drinnen steht. Und ich übertreibe jetzt nicht. Ich könnte zehn Wochen über Vater Unser predigen. Weil die Theologie des Vaters ist eine eigene Geschichte. Wir könnten zehn Wochen lang über geheiligt werde dein Name sprechen. Die Ulle hat es getan, wenn sie sagt, was Anbetung ist. Geheiligt werde dein Name. Und wir könnten zehn Wochen locker über dein Reich komme und dein Wille geschehe sprechen. Und ich sage dir, in diesem Gebet ist alles drinnen, was du für dein Leben brauchst. Wer würde mir recht geben? Wir brauchen einen liebenden Vater. Brauchen wir das? Und noch etwas. Wir brauchen jemanden, den wir anbeten können. Ansonsten beten wir Dinge an. Wer von kennt Götzenanbeter? Die polieren ihr Auto jeden Samstag, als wäre es eine kleine Statue. Richtig? Die beten ihre Kinder an. Und deswegen werden die Kinder komplett verhaut. Weil die Kinder am Potet stehen. Denen sind die Kinder heilig, das Geschäft heilig, das Auto heilig. Aber Jesus sagt, geheiligt sei Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Matthäus 3, das ist die nächste Passage, lesen wir, wo das Wort himmelreich zum ersten Mal verwendet wird im Neuen Testament. Rat einmal von wem? Von Johannes dem Täufer. Was hat Johannes der Täufer getan? Er hat das Reich Gottes angekündigt. Er war der Wegbereiter. Er war der Vorbereiter. Er war der, der den Weg gebahnt hat für den Sohn Gottes. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ist Fleisch geworden. Darf ich dir was verraten? Der Himmel kam auf die Erde. Wer glaubt, dass Jesus Gott ist und dass er Mensch wurde? Ja, der Himmel kam auf die Erde. Sagen wir es gemeinsam. Der Himmel kam auf die Erde. Gott wurde Mensch. Der Himmel kam auf die Erde. Weil es geht ja dann weiter. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Durch Jesus kam der Himmel zu uns. Halleluja. Amen, Brother. Das ist gut, wenn jemand da sitzt, der einmal schreit, außer ich. Das Himmelreich. 55 Mal im, im, im Matthäus-Evangelium, 130 Mal im Matthäus, Markus und Lukas alleine. Und dann kommt der Johannes daher und sagt folgendes in Matthäus 3, Vers 1. In jener Zeit fing Johannes der Täufer an, in der jüdischen Wüste zu predigen. Er rief, kehrt um zu Gott. Jetzt pass auf, denn, warum sollen wir umkehren? Denn Gottes Himmelreich ist nahe, lesen wir es gemeinsam, kehrt um zu Gott. Warum? Weil, denn Gottes Himmelreich nahe herbeigekommen ist, sagt Luther-Übersetzung. Das Reich Gottes ist zu uns gekommen durch Jesus. Wer hat Jesus kennengelernt und du weißt, dass ein Stück Himmel in dir ist, ja? Ist alles himmlisch in deinem Leben? Natürlich nicht. Aber wenn Jesus in dir lebt, ist ein bisschen Himmel in dir. Halleluja. Sieh, Der Himmel kam auf die Erde und der Himmel kam in dein Herz durch Jesus. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Das waren die ersten Worte aus dem Mund von Johannes. Er hat das Himmelreich angekündigt. Darf ich wegnehmen? Jesus ist das Himmelreich in Person. Jesus ist das Himmelreich in Person. Und dann hat es begonnen. Frage, ist das Himmelreich auf die Erde gekommen? Ja. Ist es komplett entfaltet? Nein. Haben wir noch Arbeit für uns? Oder schaut es schon alles wie Himmelreich da draußen aus? Frage, wer hat den Himmel kennengelernt? Jesus kennengelernt und deine Familie wurde tatsächlich himmlisch verwandelt. Plötzlich sind Dinge, nicht dass alles perfekt ist, nicht dass keine Fehler mehr passieren, nicht dass, nicht dass alles rosarot ist, nein, ganz im Gegenteil. Wir haben unsere Kämpfe, wir haben unsere Riesen, wir haben unsere Probleme, wir haben unsere Täler, aber es ist nicht abzuleugnen, in meiner Familie reagiert ein Stück des Himmels. Frage, wer möchte gerne, dass in deiner Familie der Himmel regiert? Wer möchte, dass in, deiner, in deinem Unternehmen der Himmel regiert? Dass in deinen Kindern und in Gottes Plan für dein Leben der Himmel regiert? Bist du bereit jeden Tag, sagen wir jeden Tag, zu beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe? Wer von euch ist schon ein bisschen, wer von ist schon, was ich sagen will, heute? Gott möchte sein Reich in deinem Leben ausbreiten. Ja, ja, es ist finster da draußen und ja, es gibt Schwierigkeiten in deinem Leben. Ja, und die Kunden sind kompliziert. Und ja, wir müssen im Schweiße unseres Angesichts unser tägliches Brot verdienen, aber wir können nicht ableiten. In meiner Familie regiert der Himmel, in meinem Körper regiert der Himmel, in meinen Finanzen regiert der Himmel. Ich habe nicht mehr als genug, aber ich weiß, ich habe alles, was ich brauche. Weil der Himmel in meinem Leben regiert. Halleluja. Sagen wir es gemeinsam. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Durch Jesus kam der Himmel auf die Erde. Überlegt er das. Überall, wo Jesus hingegangen war. Ist er müde geworden? Das war im Himmel nicht so. Da ist er nicht müde geworden. Ist er hungrig geworden? Ja, aber es hat ihm geschmeckt. Aber im Himmel hat er nicht, hat er, ist er nicht hungrig geworden. Aber überleg mit mir. Ist der Himmel Jesus gefolgt, überall wo er hingegangen ist? Als er Wasser in Wein verwandelt hat, war da der Himmel da? Als er den Blinden geheilt hat und wieder sehen konnte, war der Himmel da? Als der Lahme wieder gehen konnte, war der Himmel da? überall wo Jesus war, jetzt pass bitte ganz gut auf, was ich sage, hörst du mir ganz gut zu, überall wo Jesus hinkam, gab es eine Überschneidung von Himmel und Erde. Überall. Jetzt frage ich dich, kann es sein, dass Gott will, dass dort, wo der irdische Eugen hingeht, kommt auch ein Stück Himmel mit ihm mit? Verstehst du, was ich sage? Dort, wo du hingehst, ja, da kommt der Eugen und der Karl Michael mit ein paar Feuten und ein paar grauen Haaren. Ja, die Erde ist mit dabei, aber der Himmel kommt mit. Versteht ihr mich? Was hat Jesus gemeint, wie er gesagt hat? Ihr seid das Licht der Welt. Wöcherlicht, das Reich des Lichts. Es gibt das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Und das Reich des Lichts, Schneuzeichen ist nichts anderes, wie ein anderer Begriff, wie für das Himmelreich. Und wenn du wohin kommst, ja, da kommen deine irdischen Macken und Kanten und Runzeln und Wurzen. Aber es kommt ein Stück Himmel mit. Und die Menschen wissen, da ist jemand anderer. Der hat genauso Fehler, der hat genauso Schwächen. Aber da ist eine Freude, ein Friede, eine Freiheit, da ist kein Kasperltheater und keine, keine Show, das ist real, da ist Liebe, da ist Güte, da ist Gnade, da kommt der Himmel mit. Amen. Wer möchte den Himmel verbreiten auf der Erde? Bitte jetzt nicht sagen, der Pastor hat gesagt, die Erde wird zum Himmel. Das habe ich nicht gesagt. Diese Erde wird nicht zum Himmel. Diese Erde bleibt Erde, aber der Himmel kam vor 2000 Jahren auf die Erde und wir sind voll mit dem Heiligen Geist, wir sind voll mit dem Himmel und überall, wo wir hinkommen, dort ist der Himmel mit uns. Ich meine, ich predige mich lustig heute. Das Reich Gottes kommt durch uns in diese Welt. Weißt du, warum Gott christliche Geschäftsmänner braucht? damit das Reich Gottes in der Wirtschaft wächst. Weißt du, warum Gott sogar gerne Politiker, christliche Politiker haben möchte? Damit dort das Reich Gottes wächst. Weißt du, warum Gott christliche Krankenschwestern braucht, die mit den Kranken beten und für sie da sind, damit das Reich Gottes im Krankenhaus wächst. Dort, wo du hinkommst, dort folgt das Licht, das Himmel. Reich, kehrt um zu Gott, denn Gottes Himmelreich ist nahe. Jetzt schauen wir mal, was Jesus gesagt hat. Die ersten Worte Jesu in Matthäus Kapitel 4. Matthäus 4, sagen wir dort. Als Jesus hörte, dass man Johannes, den Täufer, gefangen genommen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum, am See Genezareth, im Gebiet von Zebulon und Naphtali. Das geschah, damit sich erfüllte, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte: das Land Zebulon und Naphtali, das Land am See und jenseits des Jordans, das Galiläa der heidischen Völker, das Volk, das in der Finsternis wohnt. Finsternis gibt es nur auf der Erde übrigens. Und natürlich unter der Erde. Sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind. Jesus ist das Licht. Er ist die Hoffnung. Und dort, wo er hinkam, kam das Licht, kam Hoffnung und kam das Himmelreich. Und schau, was er sagt als nächstes. Von da an begann Jesus zu predigen. Kehrt um zu Gott. Lesen wir es gemeinsam, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Freunde, identisch dieselben Worte wie Johannes. Was hat Johannes gesagt? Äh, ich bin da und jetzt kommt einer und das Himmelreich ist nahe. Was hat Jesus gesagt? Licht kommt, Hoffnung kommt in die finsteren Zonen und ich bin jetzt da, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Zu deutsch, das Himmelreich hat begonnen. Das Himmelreich hat begonnen, als Jesus auf diese Erde kam. Wow. Und Jesus hat ständig über das Reich Gottes, beziehungsweise über das Himmelreich gesprochen. Was war die Botschaft von Jesus? Es war das Reich Gottes. Ständig. Jesus erzählt Geschichten und Gleichnisse über das Reich Gottes, wie das Reich Gottes funktioniert und die Prinzipien. Darf ich fragen, wer von euch Geschäftsleute glaubt, dass, glaubt, dass die Himmelreichprinzipien in der Firma funktionieren? Was ist ein Himmelreichprinzip? Saat und Ernte. Aber Jesus hat immer gesagt, das ist ein Prinzip des Himmelreichs. Ich rede ich ein bisschen drüber über euch oder geht's noch? Ist es, ist es verständlich, was ich sage? Was will ich eigentlich sagen? Gott möchte, hör mir jetzt zu, dass wir durch unsere Gebete und durch unser Leben das Reich Gottes ausbreiten. Sag einmal ausbreiten. Sieh, egal wo du bist, egal wo du, was du tust, egal mit wem du sprichst, als gläubige Jesus-Nachfolger breiten wir Gottes Reich aus. Und das Spannendere daran ist, dass du es durchwegs mit irdischen, weltlich scheinenden Tätigkeiten tun kannst. Manchmal sogar besser, wie der da vorne, der predigen kann. Und du bist dort, wo du bist, mit Menschen im Alltag. Und das Reich Gottes wird durch dich verbreitet, weil du Licht der Welt bist und Salz der Erde. Sieh, im Psalm 115 steht, Vers 16, der Himmel gehört allein dem Herrn. Die Erde aber hat er den Menschen anvertraut. Siehst du das? Himmel und Erde. Wo ist Gott zu Hause? Im Himmel. Unser Vater im Himmel. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und hier sagt er, der Himmel gehört allein dem Herrn. Die Erde aber hat er den Menschen anvertraut. Für was sind wir zuständig? Für die Erde. Im Kolosser 3, das haben wir die letzten beiden Wochen gelernt, am Mittwochabend, da fordert Paulus die Nachfolger Jesus auf, lebt mit Blick auf den Himmel, lebt, indem er auf den Himmel schaut, aber lebt ein Leben des Lichts auf der Erde. Sie, wie sollte ein Christ leben? Mit dem Kopf im Himmel, mit den viers auf der Erde. Weißt du, das Ziege schon mal gehört, mein, der hat seinen Schädel im Himmel, der, ist nix, der taugt zu so nichts mehr. Und ich sage dir, erst wenn du verstanden hast, dass unser Kopf in den Himmel gehört, mit beiden Beinen auf dem Boden, erst dann kannst du wirklich einen Unterschied machen. Ich sage dir ganz ehrlich, es wird Menschen geben, die haben Imperien aufgebaut, die haben ihr Reich aufgebaut, die haben das Red Bull Reich aufgebaut oder das ottergringer Reich aufgebaut oder das Kronereich aufgebaut. Weißt du was? Diese Menschen, wenn sie ohne Jesus in die Ewigkeit gehen, nehmen nichts mit und sie hinterlassen auch nichts Wertvolles. das hast richtig gehört. Das Wertvollste, was du einem Menschen mitgeben kannst, hör mir zu, ist nicht dein Reich, sondern sein Reich. Vererbst du deinen Kindern dein Reich oder das Himmelreich? Ja? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wow. Sieh, wie war es am Anfang? Am Anfang, Genesis Kapitel 2, das Paradies, wer kann sich erinnern? Also, mit der Frau nackt im Garten, wann das nicht das Paradies ist, weiß ich nicht. Ich meine, es kommt darauf an, wie die Frau ausschaut. Aber ich sage, nein, nein, kommt darauf an, wie er ausschaut. Nein, wenn bei der echten Liebe, wer von euch weiß, die, das schauen wir immer gut aus. Jetzt habe ich versucht, mich zu retten. Ah, Jesus, meine Güte. Hey, ich hab mich jetzt verrät, aber ich, ich habe euch. Habt mich noch lieb? Gut. Hm. Jetzt pass auf, ist, was ich jetzt sage, ist sehr wichtig. Wie war alles am Anfang? Am Anfang war es so, Adam und Eva, die ersten Menschen, waren im Paradies, sie waren nackt. Und das Interessante ist, die Bibel sagt, Gott ging mit ihnen im Garten. Gott, Wie das ausschaut, weiß ich nicht, aber Gott war bei ihnen im Paradies, richtig? So, jetzt passt bitte ganz gut auf, was ich sage. Angefangen hat alles so, dass quasi der Himmel und die Erde, die, waren, die haben sich überschnitten. Das war nicht so, der Mensch ist auf der Erde und Gott ist irgendwo im Himmel. Das war eine Überschneidung von Himmel und Erde. Und dann ist was passiert. Wir wissen, was passiert ist. Der Mensch hat gegen Gott und sein Gebot verstoßen und es gab eine Trennung in der Gegenwart Gottes und dem Menschen. Es wurde alles verloren. Sünde, Finsternis, Leid und Tod kamen in unsere Welt. Und jetzt pass auf, Jesus kam, um das wiederherzustellen. Du sagst, er kam Jesus nicht, um uns die Sünden zu vergeben? Sicher. Aber wer glaubt, er kam für mehr? Und ich sage dir, was ich glaube. Dass eines Tages Himmel und Erde wieder verschmelzen werden. Die Bibel spricht im Offenbarung 22 von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus kam, um sein Reich zu bauen. Seinen Willen im Himmel wie auch auf Erden. Sie Als Gott dem Mose gesagt hat, den Tempel zu bauen, war der Tempel die Hütte, wo Gott gewohnt hat. Es gab also eine Überschneidung von Gottes Bereich und dem menschlichen Bereich. Das gleiche war, als Jesus Mensch wurde. Er war Mensch und er war Gott. Er war irdisch und er war himmlisch. Und Matthäus spricht genau von diesen Dingen. Er sagt, das Himmelreich ist gekommen. Und er möchte, dass wir verstehen, dass wir auf Erden das Himmelreich verbreiten sollen. Was ist das Reich Gottes? Es ist die Herrschaft Gottes hier auf Erden. Die Herrschaft Gottes bringt Heilung und Wiederherstellung, indem, indem das Chaos vertrieben wird. Das Chaos in deinen Gedanken, das Chaos in deinen Gefühlen, das Chaos in deiner Familie, das Chaos in deinem Leben wird vertrieben durch das Himmelreich. Und wer von euch hat auch schon bemerkt, dass in der Bibel steht, dass du und ich Tempel Gottes sind. Wir sind Tempel Gottes. Im 1. Korinther 3, im 2. Korinther 3, im 2. Korinther 6, wir sind Tempel Gottes, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Das bedeutet, unser Leben ist eine Überschneidung von Himmel und Erde. Das Reich Gottes lebt mitten unter uns, hat Jesus gesagt, und das Reich Gottes ist inwendig in dir. Bist du ein gläubiger Christ? Die Bibel sagt, der Heilige Geist lebt in dir und der Heilige Geist ist Gott. Das heißt, das Reich des Himmels hat in dir Wohnung genommen. In Matthäus 5,14, ihr seid das Licht der Welt. Und Jesus spricht ständig von der Fähr- und Ausbreitung des Reiches Gottes. Jetzt hören wir ganz gut zu. Johannes kündigt ihn an und sagt, das Reich Gottes ist nahe. Johannes tauft Jesus, der Geist Gottes kommt auf Jesus. Jesus wird 40 Tage in die Wüste geschickt, er kommt aus der Wüste zurück und sagt, kehrt um, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann gibt es die Bergpredigt und in der Bergpredigt gibt es das Vater unser. Und im Vater unser spricht davon, sein Reich komme, sein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf. Erden. Jesus-Nachfolger bringen das Reich Gottes in diese Welt. Das ist es, was wir tun. Wir bringen das Reich Gottes in diese Welt. Dort, wo du arbeitest, dort, wo du lebst, dort, wo du Fußball spielst, egal, was du tust. Wir bringen das Reich Gottes in diese Welt. Und jetzt, zuerst haben wir gesprochen, was am Anfang im Paradies war. Jetzt schauen wir uns an, wie es ausschaut und alles wieder hergerichtet ist. In Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers. Klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Der Name Jesus. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht das Licht des Lichts einer Lampe und nicht das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Keine Nacht mehr und nicht einmal mehr eine Sonne. Denn das Licht geht vom Sohn Gottes aus. So, lass uns zusammenfassen. Damit Niemand hier verloren geht heute ja? in diesen Gedanken. Als Jesus kam, was hat er gebracht? Hm? Das Himmelreich. Sagen wir es gemeinsam. Was hat Jesus gebracht? Das Himmelreich ist zu uns gekommen. Als du gläubig wurdest an Jesus, wenn du es noch nicht bist, trifft es auf dich nicht zu. Aber wenn du an Jesus glaubst und ein neuer Mensch wurdest, dann bist du Voll mit dem Himmelreich. Der Heilige Geist, das Reich des Himmels ist in dir. Was bedeutet das jetzt für mich persönlich? Was ist die Applikation? Danke für die Frage. Hat irgendjemand eine Sehnsucht? Darf ich fragen, wer hat eine Sehnsucht, durch dein Leben das Reich Gottes sichtbar zu machen? Hast du eine Sehnsucht? Hast du eine Sehnsucht danach? Das Reich Gottes, den Willen Gottes in der Welt zu verbreiten. Darum geht es. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dich wird wundern, viele Christen sind damit beschäftigt, wer, sie, wer ihnen in der Gemeinde Gott stört. Wer gerade das Falsche anhat oder wer gerade irgendwie äh, nicht angeschaut hat oder die Musik hat mir heute besser gefallen oder weniger gefallen. Heute war er nicht so gut drauf. Warum muss er heiser sein, wenn ich in den Gottesdienst kommt? Menschen sind so beschäftigt mit Kleinigkeiten, weil sie so beschäftigt sind mit sich selbst und ihrem Reich, ihrem Willen, was ihnen gefällt. Aber wer von euch glaubt, dass wir Sehnsucht haben sollten, das Reich Gottes zu verbreiten. Du kannst das mit einer Dosen, du kannst das mit einem Unternehmen, du kannst das mit einer Familie, du kannst das als Brieftrager, du kannst es tun, indem du Versicherungen verkaufst. Wenn du voll bist mit Jesus, dann bist du voll mit dem Reich des Himmels. Du bist das Licht der Welt, das Salz der Erde. Und unsere Aufgabe ist, durch dieses Gebet das Reich Gottes zu verbreiten und durch unser Leben ebenso das Reich Gottes auszubreiten. Eines Tages wird alles vollkommen sein. Haben wir gerade gelesen, oder? Paradies wiederhergestellt. Paradies am Anfang, Genesis 1 bis 3. Paradies am Ende, Offenbarung 21 und 22. Sagen wir das gemeinsam. Paradies am Anfang. Paradies am Ende. Dazwischen für Kopfe. Wer hat einmal Kopfe? Ja? So. Aber das Kopfe hält uns nicht davon ab, dass wir das Reich Gottes verbreiten in der Welt. So, zum Abschluss ganz einfach: drei Applikationen. Erstens, dein. Dein. Ich meine jetzt nicht dein, sondern sein natürlich. Dein. Nicht mein, sondern dein. Frage, ehrlich, betest du in Wahrheit, dass dein Reich komme oder dass sein Reich komme? Betest du in Wahrheit, Gott, ent, gib mir endlich, was ich will und ich bin so enttäuscht, wo warst du? Und er sagt, du hast noch nichts verstanden. Ich bin immer der Gleiche und immer dort, wo ich immer bin. Und solange du nicht lernst, dass beim Beten nicht um dich geht, sondern um mich, müssen wir nur viel üben. Und das, das Gebet beginnt nicht mit unser Brot, gib uns heute, sondern unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein. Bist du bereit auf die Knie zu gehen diese Woche und einfach zu sagen, dein, nicht mein? Dein, nicht mein? Was du willst, nicht was ich will. Dein. Wer glaubt, dass sein besser ist wie, wie mein? Dein. Nicht mein, sondern dein. Das heißt, können wir das beten? Ja. Können wir das leben? Ja. Wie leben wir das? Indem wir ihn an erste Stelle geben. Durch unser Leben durch unsere Großzügigkeit, durch unsere, unseren Fleiß, durch alles, was wir sind. Das Zweite ist Reich oder Wille. Stell dir jeden Morgen die Frage, wenn du aufwachst, wie kann ich mein kleines Reich nehmen und es deinem Reich, dem Reich Gottes unterordnen? Sie, wir alle haben ein kleines Reich, oder? Ich, mich, meiner, mir, wir, vier. Wir haben unser kleines Reich und das beschützen wir natürlich. Oh Gott, behüte ich, verliere mein Reich. Oder behüte ich, mein Wille passiert nicht. Jeden Morgen aufwachen und sich die Frage stellen, wie kann ich mit meinem kleinen Reich dem großen Reich Gottes dienen und mein kleines Reich dem großen Reich Gottes unterordnen. Und drittens, komme oder geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wohin soll das Reich Gottes kommen? Soll es in die Familie kommen? Soll es in deine Firma kommen? Soll es in deine Finanzen kommen? Soll es in deinen Körper kommen? Wo soll es in deine Gedanken kommen? Wo soll dein oder sein Reich kommen? Und wo soll sein Wille geschehen? Die letzten Worte, die Jesus gesagt hat in Matthäus 28, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Was sagt er wieder? Himmel und Erde. Freunde, jetzt haben wir oft den Gedanken als Christen, der Himmel ist ganz weit weg und die Erde ist da. Und ich sage dir, am Ende der Zeit wird es sein wie am Anfang der Zeit. Himmel und Erde werden wieder zusammenkommen. Lest die Bibel. Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab, steht geschrieben. Und so wie das Paradies war, eine, eine Überschneidung von Mensch und Gott und Himmel und Erde, so wird es letztendlich sein. Ja, 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 Jesus kommt und baut sein Reich. Du musst keine Sorgen haben, was am 29. passiert. Es kommt sowieso das, was kommt. Geh wählen, bitte, um Himmels Willen, geh wählen. Eine Sünde, nicht wählen zu gehen. Nicht, nicht das Recht oder die Freiheit zu haben, an der Demokratie teilzunehmen, das wäre undenkbar. Geh wählen, bitte. Aber überlass Gott das Ergebnis. Und vertraue Gott mit dem Ergebnis, egal was rauskommt. Und bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Kurzreich wird kollabieren. Das Hoferreich auch. Und alle anderen auch. Kein Reich wird bestehen. Aber Jesus wird eines Tages sein Reich bauen. Hier auf der Erde. Und der Himmel und die Erde werden wieder eine Überschneidung finden wie am Anfang. Halleluja. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Er kommt wieder. Er kam zum ersten Mal, er kommt wieder. Er kam zum ersten Mal und das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Er wird wiederkommen und das Reich Gottes wird hundertprozentig vollkommen da sein. Dein Reich komme. Dein Wille geschehen. In der Zwischenzeit. Beten wir, dass sein Reich in unserem Leben Realität ist. In allem, was wir tun. Du kannst jeden Tag beten, dein Reich, dein Wille. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jeden Tag. Und dann bete sei auch gehorsam und tu, was er sagt. Denn wenn es sein Reich ist und sein Wille ist, wer darf anschaffen? Hast du gewusst, dann ist es nicht mehr dein Geld dann sind es nicht mehr deine Kinder, dann ist es nicht mehr deine Gemeinde, deine Kirche, dann ist es des Herrn Jesus Christus. Und das Reich Gottes wird gebaut. Freunde, ich habe das heute deswegen gesagt, aus vielen Gründen gesagt. Und wir könnten jetzt wochenlang nur über das Reich Gottes predigen. Das ist so reichhaltig. Aber ich sage dir, wir als Oase Church wollen nicht am Sonntag zusammenkommen ein bisschen klatschen und ein bisschen Juhu machen und super, heute war er besser oder schlechter, keine Ahnung was. Wir wollen Reich Gottes bauen. Wir wollen das Reich Gottes bauen. Und ich sage dir, wir wollen sogar, dass dieses Gebäude hier, es hat schon begonnen, ich, meine, die Leute, ich treffe Leute auf der Straße, die das Gebäude mittlerweile kennen, weil sie die Schrift auf dem Gebäude sehen. Und da hat jemand ins Reich Gottes investiert, der geglaubt hat, das ist wichtig, dass der Ort sichtbar wird. Und wir wollen diesen Ort noch sichtbarer machen. Wir wollen das Reich Gottes bauen. Das soll ein Leuchthaus, nicht, nicht das Gebäude alleine. Wir und alles, was wir tun und angreifen, soll leuchten. Zur Ehre Gottes, wir bauen Reich Gottes. Amen. Wir bauen Reich Gottes. Alles andere ist uninteressant. Glaubt es mir, ich habe es nicht mehr notwendig, Leute zu unterhalten. Ich will keine Leute mehr unterhalten. Ich habe mich Gott sei Dank davon losgelöst, Leute unterhalten zu müssen oder zu wollen. Ich habe null Interesse, irgendwo präsentiert zu werden. Wir wollen Reich Gottes bauen. Yes. Hey. Langsam, langsam. Wenn, wenn dir das zu stark ist, Entschuldigung, ich bin sicher, dass es irgendwann Pastor gibt, der freundlicher ist, hundertprozentig und liebevoller. Aber ich, aber ich sage dir die Wahrheit: Wir wollen Reich Gottes bauen und darum beten wir wie noch nie zuvor und darum predigen wir noch, noch wie nie zuvor. Wir wollen keinen Popularitätswettbewerb gewinnen. Wir wollen Reich Gottes bauen. Amen. Sind wir dabei? Halleluja. Deswegen predigen wir, deswegen geben wir, deswegen singen wir, deswegen kommen wir. Und wenn du nicht da bist, dann am Sonntag fehlst du, weil das Reich Gottes dich braucht. Geht es da schlecht, brauchst du uns. Geht es da gut, brauchen wir dich. Verstehst du, was ich sage? Das Reich Gottes braucht dich. Und mach dein Leben zu einem Träger des Reiches Gottes. Und seines Willens hier auf Erden. Amen. Stimmen wir bitte gemeinsam auf. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass durch Jesus, dass durch Jesus das Reich Gottes auf die Erde gekommen ist. Gott, du wurdest Mensch. Du hast unter uns gewohnt. Du hast, du hast diese Erde betreten. Du hast den Himmel auf die Erde gebracht. Du hast hier gelebt und gewebt und gehandelt und geheilt und befreit. Jesus, du hast gewirkt hier. Aber dein Wirken hat nicht aufgehört, indem du hast, dass du in den Himmel gegangen bist. Nein, du hast gesagt, ich gehe zurück zum Vater, aber ich sende euch den Heiligen Geist. Den Geist der Wahrheit, den Geist der Liebe, den Geist der Freude, Geist des Friedens. Ich sende euch den Geist und der wird euch Kraft geben, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Grenze, in Vösendorf, in, in Wien, in Niederösterreich und bis nach Tirol und in die Schweiz. Wir werden seine Zeugen sein. Wir werden Reich Gottes bauen. Das Reich Gottes ist gekommen und hat begonnen. Es ist gekommen und hat begonnen. Und wir verbreiten es. Wir breiten es aus, indem wir Jesus hinaustragen. Die Welt. Licht der Welt. Und bitte, glaub mir eines, bitte, bitte, bitte. Du bist vielleicht dort, wo du bist. In, in deinem Kreis. In deinem Einflussbereich. Viel effektiver, als ich es je sein könnte. Bitte. Prediger werden nur die, die wirklich dazu berufen sind. Alle anderen von uns sind Licht der Welt und Salz der Erde, dort, wo wir sind. Dort, wo du arbeitest, dort, wo du lebst. und im Fernsehen arbeitest, wenn du in der Werbebranche tätig bist, wenn du Einfluss hast, sag Jesus, du hast mir diesen Einfluss gegeben. Du hast mich da hergestellt, Du hast es geschafft, dass ich diese Leute kennengelernt habe. Aber das kann doch kein Zufall sein. Es muss doch um dein Reich und deinen Willen gehen. Amen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Meine Güte, alle Menschen, die ihr Reich bauen, werden kläglich enttäuscht. Die werden jammern und weinen und heulen, weil sie sich selbst gebaut haben und nicht Gott. Ja, einige hier müssen das vielleicht hören oder du schaust zu. Es ist ganz wichtig, wenn du dein Reich baust, wenn du glaubst, du bist berufen oder du glaubst, Gott hat zu dir gesprochen, aber du, du bist einer Illusion aufgesetzt. Du, du, du folgst deinen eigenen Gefühlen und nicht dem Herrn des Himmels. Halleluja. Beten wir kurz Vater unser gemeinsam. Aber like never before. Jeder Satz, jede, jedes Wort hat Gewicht. Wer von euch sieht das Gewicht dieses Gebets? Und wir sind beim vierten Sonntag und wir sind beim dein Reich und dein Wille. Und wir sind noch nicht einmal angekommen, dass wir um unser eigenes Brot bitten. Vater unser im Himmel. Laut und deutlich. Vater unser im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir mit dieser Serie fertig sind, Freunde, wird jeder hier und jeder, der diese Serie hört, egal wo du bist, wird verstehen, wie reich das Vater unser ist. Du wirst verstehen, was für ein Nachteil Hören wir jetzt ganz gut zu. Es ist ein Nachteil, dass es so berühmt ist. Weil es ist so Gewohnheit. Und weil es so Gewohnheit ist und so gewöhnlich ist, machen wir uns keine Gedanken mehr, was da drinnen steht. Das ist ein Nachteil. Es gibt kein, kein berühmteres Gebet und niemand kennt wirklich, um was es wirklich geht. Aber wenn wir damit fertig sind, wirst du beten wie nie zuvor. Du wirst dein Gebet beginnen mit unserem Vater im Himmel. Und dann wirst du sagen, nachdem du fünf Minuten über die Güte des Vaters gesprochen hast, wirst du sagen, geheiligt werde dein Name. Ich bewundere dich, ich verherrliche dich. Du bist heilig, nicht mein Leben. Und dann wirst du sagen, hey, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch in meinem Leben. In meinem Leben. Dein Reich in meinem Leben. Dein Wille in meinem Leben. Dein Reich und dein Wille geschehe. Im Himmel, wie auf Erden, in diesem irdischen Gefäß. Und dann sagst Gott, Vater, und heute bitte ich dich, dass du für mich sorgst, für meine Familie und Kinder. Und nicht nur das, es heißt ja nicht, mein tägliches Brot gib uns heute, sondern unser. Weil bitte versorge auch die, die dringend was zum Essen brauchen. Mein Kühlschrank ist voll, meine Gefriertruhe in der Garage ist auch voll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zum Essen. Und vergib mir meine Schuld. So wie du auch mir hilfst, anderen zu vergeben, die mir Wege getan haben. Und lass mich, wenn ich in Versuchung gerate, nicht stolpern. Sie sagt nicht, dass es keine Versuchung gibt. Es bedeutet, wenn ich in Versuchung gerate, hilf mir. Hilf mir. Was das hilft? Laufen. Nicht gehen, sondern laufen. Gestern hat jemand zu mir gesagt, Karl Michael, bevor du das tust, denk bitte zweimal drüber nach. Sage: ich, nein, ich denke besser gar nicht drüber nach. Weil wenn man zu lange über was nachdenkt, was, was tut man dann? Genau das. Manche Dinge sollte man gar nicht bedenken. Man sollte sie außen vor lassen. Und dann das, der Abschlussgebet wieder das gleiche. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Dir sei Lob und Preis und Ehre. Du wirst nie wieder beten wie vorher. Du wirst täglich deine Zeit und deinen Ort haben und die himmlische Belohnung wird ein Wahnsinn sein. Das Reich Gottes wird in die Unternehmen kommen, in die Familien kommen, wird in dein Herz, ins Herz kommen. Das Reich Gottes wird hinausgetragen durch dich und mich. Amen. Wenn du hier bist oder zuschaust und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, du brauchst Jesus dringendst. Jesus ist der Retter der Welt. Du brauchst keine Religion. Du brauchst Jesus. Tut mir leid, wenn du in einer Kirche aufgewachsen bist. Tut mir leid, wenn du äh, ja, in einer Gemeinde aufgewachsen bist, sogar. Aber du hast noch nie den echten Jesus kennengelernt. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Und das ist und ehrlich, ich möchte jetzt ehrlich etwas sagen. Seid ihr alle noch hier? Bitte bete jetzt nicht mit, wenn du es nicht meinst. Es geht nicht darum, ein, ein, ein Gebet, wo man das Leben Jesus gibt, zu wiederholen. Wenn du es meinst, zum ersten Mal bete es laut mit. Wenn du denn neben dir helfen willst, das ist auch mitbeten, bete auch laut mit, so wie ich laut bete. Aber wenn du es nicht, nicht wirklich, wenn Jesus, wenn du nicht bereit bist, an Jesus zu glauben, dann bitte bete nicht mit. Amen. Beten wir. Die wir wollen. Guter Gott, ich komme zu dir, so wie ich bin, ein Sünder in Not deines Retters. Herr Jesus, ich glaube aus ganzem Herzen, du bist der Sohn Gottes. Mit dir kam der Himmel auf die Erde. Gott wurde Mensch. Das Himmelreich ist zu uns Menschen gekommen. Du bist gekommen um uns von den Sünden zu befreien, Vergebung zu schenken, neues Leben zu geben. Und du bist gekommen, um am Ende der Zeit alles wiederherzustellen, einen neuen Himmel, eine neue Erde, das Paradies zurück. Jesus, ich bekenne, mein Herr und mein Gott, mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein kind Gottes geworden. Der Himmel jubelt. Du fragst dich jetzt vielleicht, was ist mit unserem Pastor los? Der predigt ein bisschen stärker. Also nicht, nicht, er gibt Gas. Darf ich dir was sagen? Wir haben keine Zeit mehr für Spielchen. Wir haben keine Zeit mehr, schön auszuschauen. Oder Twinkle, twinkle, little star, es ist alles so schön. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Darf ich ganz, darf ich mal Namen nennen, der Teufel schläft nicht. Und Paulus hat den Christen gesagt im Epheserbrief, wacht auf, ihr Schläfer. Wir schlafen, der Teufel ist awake. Und ich sage, er will deine Kinder, er will deine Ehe. Ich sage euch ganz ehrlich, seit ich mit dieser Serie begonnen habe, habe ich, ich habe im letzten Monat dreimal mehr Angriffe gehabt auf meine Person und mein Leben, als im ganzen Jahr vorher. Dem Teufel schmeckt das nicht, wenn wir beginnen zu beten. Glaub mir das. So, weißt du, was der Teufel lebt? Einen schlafenden Christen. Ich komme in den Gottesdienst. Was heißt du für mich? Ich sage dir, er lasst den in Ruhe. Mach weiter so. Schlaf weiter. Der Stuhl ist gemütlich. Aber wenn wir aufstehen und beten, dann kommt der Himmel zu uns. Und die Hölle bricht aus. Aber das macht uns nichts. Denn wir sind mehr als Überwinder. Glauben mir. Satan hasst betende Christen. Er hasst sie. Weil das, was wir hier besprechen, macht fast niemand. Viele kommen in den Gottesdienst, viele beten ab und an, bitte hilf mir. Aber wirklich Gott zu suchen, von ganzem Herzen. Du wirst eine Zielscheibe und du wirst gleichzeitig der glücklichste Mensch auf der Erde. Amen. Halleluja. Danke, Jesus.